0: Und die Digital Breakfast Podcast-Hörer erhalten einen Rabatt von 10%. Wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite. Auf der Stadtseite ist ein Banner, da könnt ihr das quasi dann einlösen.
1: Herzlich willkommen zum Digital Breakfast Podcast. Heute habe ich dir die Zusammenfassung zum Schwerpunktthema LinkedIn mitgebracht. Wieder jeweils ein Schnipsel aus dem Podcast und natürlich den Link zur gesamten Folge und zur Aufzeichnung. Wir starten mit dem LinkedIn-Algorithmus auf der Spur. Dann folgt LinkedIn ungeahnte Reichweite mit dem Creator-Mode. Und am Ende geben Martin Müller und Thomas Barsch noch LinkedIn Tooltips. In den Show Notes findest du wie gesagt die Links zu den gesamten Folgen und zur Aufzeichnung. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
0: lieber Martin. Ich freue mich, dass du wieder an Bord bist, dass wir ein weiteres Digital Breakfast mal auch in deiner Kompetenz machen. Ja, Wir hatten ja letztes Jahr, kann ich ja auch nochmal für die Hörer sagen, kann sich der ein oder andere ja auch nochmal im Archiv bei uns anschauen. Wir hatten ja letztes Jahr LinkedIn versus Xing, ein kritischer Vergleich und ja, das war eigentlich die Veranstaltung der Superlative. Wir hatten über 700 Anmeldungen und 302 waren dann tatsächlich online dabei. Also das war schon eine Hausnummer. Da hast du uns auch wirklich im Vorfeld schon ein bisschen ins Schwitzen gebracht, weil ich habe dann natürlich eine höhere Lizenz kaufen müssen. Ja, also ich habe eine höhere Zoom-Lizenz dann beauftragt. Und ich hatte dann hier auch nochmal drei Leute im Backoffice, die den Chat gescannt haben, die dann quasi für mich dann auch den Chat aufbereitet haben mit den Fragen und so. Also es war schon eine ziemlich coole Veranstaltung. Und ja, deswegen freue ich mich, dass du wieder da bist. Also, das wird bestimmt auch wieder die Mega-Veranstaltung. Aber vielleicht fangen wir nochmal an. Insofern. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand nicht kennt <lacht> im Social Media, sag einfach noch mal ein paar Worte zu dir, wo du herkommst, was du so machst.
2: Ja, die meisten kennen mich als Mr. Matching. Ich bringe Menschen beruflich zusammen. Seit 2003 bin ich Mitglied bei Zing, damals war Open BC. Einer der ersten Mitglieder, habe mich vor 15 Jahren selbstständig gemacht, über Zing auch sehr viele Kunden gewonnen und bin dann praktisch vom ersten Tag an Zing-Trainer geworden. Habe also mein ganzes Umfeld begeistert wie man diese Online-Plattform richtig nutzen kann. Ich habe nicht nur Online-Trainings gemacht. Wir haben auch hier in Köln, ich komme aus der Nähe von Köln, sehr viele Events vor Ort gemacht. Online finden, offline binden war das Thema. Und ich bin Moderator der Kölner Zinge Regionalgruppe mit knapp 70.000 Mitgliedern. Und wir machen so 20 bis 30 Events. Bis vor der Pandemie waren die alle offline, jetzt natürlich online. Und dann kam natürlich der Punkt, ich bin auch seit 2006 Mitglied bei LinkedIn. Da kannte das in Deutschland noch kaum jemand. Die Plattform ist immer gewachsen. Und seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, und es ist nicht nur ein Gefühl, es hat sich bestätigt, wird diese Plattform in Deutschland immer relevanter. Und daher kam auch das Thema von unserem letzten gemeinsamen Event, ein kritischer Vergleich. Und heute sind wir einen Schritt weiter. Ich merke es daran, dass viele meiner Kunden, die mich vor Monaten für Zing-Trainings gebucht haben, mich heute für LinkedIn-Trainings buchen. Es geht wirklich darum zu schauen, was sind die Unterschiede und vor allem, was kann man, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Führungskraft bei LinkedIn mehr oder besser machen, als man das bis jetzt bei konnte.
0: Gut, ohne jetzt viel zu viel vorzugreifen. Ja, Also du hast dich ja sehr intensiv mit der Auswertung beschäftigt, was LinkedIn-Algorithmus angeht, ja, vielleicht ja, kannst du so das, so das ein oder andere einfach mal anteasern, dass die Hörer auch wissen, was sie denn beim Digital Breakfast dann noch live und in Farbe hören werden.
2: Also bei LinkedIn ist es ja so wie bei Zing. Die Plattform ist nicht unbedingt selbsterklärend. Deswegen gab es ja bei Zing auch eine Menge Zing-Trainer und es gibt heute auch eine Menge LinkedIn-Trainer. Und es gibt ja viele Bereiche bei LinkedIn, die man sich anschauen kann und was den Vortrag hier beim Digital Breakfast betrifft, habe ich mich oder möchte ich mich fokussieren auf den LinkedIn-Algorithmus. Da gibt es ja auch am Markt einen Algorithmus-Report. Es gibt meine eigene Erfahrung von meiner Posts der letzten Wochen und Monate. Und was ich rüberbringen möchte, sind einige Tipps, auf was man achten musste, um Reichweiten zu gewinnen. Weil ich sag mal, beim Thema Direktansprache, da funktioniert Zing noch sehr gut, beim Thema Events funktioniert auch Zing sehr gut. Aber wenn du mit deinem Beitrag eine Reichweite erreichst, möchtest, wenn du nicht nur deine eigenen Kontakte, sondern eben auch Kontakte darüber hinaus erreichen möchtest, dann funktioniert das auf LinkedIn sehr, sehr gut. Und da gibt es eben eine Menge Tipps und Tricks. Der Algorithmus, an dem wird natürlich immer geschraubt. Da möchte ich wirklich ein paar Erfahrungen rüberbringen, was man tun sollte, damit der eigene Beitrag nicht nur generell gesehen wird, sondern eben auch von der richtigen Zielgruppe gesehen wird.
0: Wir wollen ja heute noch mal so ein bisschen anteasern eine spezielle Funktion. Ich weiß gar nicht, wie lange es die gibt. Haben wir schon mal darüber diskutiert, über den Creator-Modus bei LinkedIn. Weißt du das noch, seit wann es den gibt?
2: Ja, den gibt es schon länger, aber der war, glaube ich, nur für Ausgewählte Mitglieder nutzbar und ich glaube, so seit einem halben Jahr ungefähr ist er für jeden nutzbar. Man kann den an- und ausschalten. Und natürlich haben den ganz viele Leute angeschaltet, waren froh, Mensch, sie durften den Algorithmus, also sie durften den Creator-Modus nutzen. Das hat auch zwei massive Vorteile, vielleicht, wenn ich das schon mal absagen darf, das kann man überall sehen. Man kann LinkedIn Live nutzen, wenn man ihn anschaltet, den Creator Modus und man kann auch ein Newsletter schicken an die eigene Kontakte. Auch eine ganz tolle Geschichte und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die eben auch vorteilhaft sind. Man kann fünf Hashtags, fünf Begriffe in die Spitze stellen, aber es gibt auch ein paar Nachteile und deswegen ist zum Beispiel für mich persönlich der Creator Modus jetzt gar nicht das Non Plus Ultra, weil eins der Nachteile ist, wenn ich sicherlich beim Digital Breakfast auch noch ein bisschen genauer zeigen. Einer der Nachteile ist halt, dass man eben in erster Linie keine Kontaktanfragen mehr bekommt, sondern eben Verfolger, die eben im Gesamtbild für die meisten Nutzer, die jetzt noch nicht 20.000 Kontakte haben, gar nicht mal so wertvoll sind. Und deswegen ist es kein uneingeschränktes Ja zum Creator-Modus. Also auf der einen Seite eine tolle Innovation, die man nutzen kann, aber eben nicht muss und sie ist nicht für jeden auch wirklich hilfreich.
0: Das habe ich auch gemerkt. Also ich habe auch den Creator-Modus und dann erscheint ja standardmäßig dann auf meinem Profil Follower. Da, wo sonst steht vernetzen, steht dann Follower. Ne? So ist richtig. Also. Ne? Und kann ich das, frage jetzt direkt an dich, kann ich das dann auch irgendwo in den Einstellungen wieder ändern, dass ich sage, da soll doch wieder vernetzen stehen oder geht es nicht?
2: Doch, das ist ganz einfach. Im eigenen Profil auf der eigenen Seite kann man einfach auf Ausschalten klicken, einklicken. Also es geht ganz schnell wieder zurück und man kann ihn auch ganz schnell wieder anschalten. Also man kann zum Beispiel, wenn man LinkedIn Live jetzt planen möchte, macht man ihn halt wieder an für das LinkedIn Live. Und wenn man eben den Button Kontaktanfrage vernetzen lieber an erster Stelle haben möchte und nicht folgen, dann für diese Zeit muss man ihn halt wieder ausschalten.
0: Ah, okay. Aber ich muss dann wirklich so den Gesamtschalter Creator Modus an aus? Ja, also es gibt, ja. Nicht, okay, es gibt nicht eine Einzelfunktion, die dann sagt, keine Ahnung, Buttons auf dem Profil oder so.
2: Nee, also wenn man jetzt sich für immer entscheiden müsste, dann müsste ich echt nachdenken, welche Variante ist gut. Aber dieses An- und Ausschalten, wenn ich jetzt mal einen Newsletter schreiben möchte an meine Kontakte, dann schalte ich ihn halt an für einen halben Tag oder für eine Stunde. Und ansonsten schalte ich ihn wieder aus. Und das kann man noch zumindest auch selbstständig jederzeit ändern.
0: Du nutzt ja auch den Newsletter, oder?
2: Ich habe ihn einmal genutzt und ich war fast schon begeistert. Ich habe ja 14.000 Kontakte auf LinkedIn und die möchte ich natürlich auch nicht mit dem Newsletter zu sehr beanspruchen. Ich habe es einmal getestet, praktisch vor einigen Monaten und es haben direkt, ich glaube, 2000 mein Newsletter abonniert und das fand ich toll. Und wenn man das erstmalig rausschickt, dann kriegen ja alle Kontakte eine Nachricht und können eben optional diesen Newsletter abonnieren. Und ich rate halt auch jedem, das nicht so oft zu machen. Also man kann da wählen, wöchentlich oder auch, ich glaub, täglich. ist in meiner auch ganz großer Quatsch. Also ich selbst machst, wenn, dann monatlich, höchstens, damit die Leute eben nicht zu sehr genervt werden. Man muss natürlich bedenken, wenn man es zu sehr macht, wenn man es übertreibt, können die genauso schnell die Newsletter wieder abbestellen. Deswegen habe ich aber auch eigentlich das nur dafür genutzt, um zu sagen, kommt auf meine Müller-Consult-Seite, dort könnte ihr meinen wirklichen E-Mail-Newsletter abonnieren, dass ich da einen Kanal habe. Aber wenn es jetzt um irgendwelche speziellen Events, um spezielle Informationen auch zu LinkedIn geht, da kann ich natürlich, wie gesagt, bei mir maximal einmal pro Monat auch den LinkedIn-Newsletter anwerfen und dann kommen eben die eigenen Kontakte, nicht nur Nachricht, sie bekommen auch ein E-Mail. Ich selbst habe auch von einigen LinkedIn-Kontakten, die ich sehr wertschätze, auch den Newsletter abonniert. Und das ist wirklich praktisch, weil der kommt eben im E-Mail-Postfach an und nicht nur auf LinkedIn. Und dann übersieht man nichts. Also das ist Gold wert. Aber ich möchte nicht zu laut drüber reden, wenn das jeder machen würde. Dann wird es eine Newsletter Flut geben. Deswegen sind auch hier die Hörer des oder Teilnehmer des Digital Breakfast sicherlich im Vorteil. Denn sie wissen da heute schon vorne und können es vielleicht heute machen, wo die Leute noch nicht genervt sind, wenn das im halben Jahr jeder weiß und jeder fängt an mit seinen Newslettern, dann wird es ja inflationär wahrscheinlich ausufern. Ich grüße euch alle. Da haben wir ein ganz tolles Digital Breakfast vor uns mit vielen Insider-Tipps, wie man Singen und vor allem aber LinkedIn mit externen Tools noch besser, noch effizienter nutzen kann.
0: Genau, also da sind wir ja auf die Idee gekommen, weil du hast ja schon zwei Slots gehabt dieses Jahr ja. und was immer kommt, es kommt immer die Frage nach irgendwelchen Tools, wie machst du das und wir hatten jetzt letzte Woche auch wieder ein Digital Breakfast, da ging es dann auch absichtlich mal darum, Social Selling ohne Automation, also wir werden da auch mal, ich sag jetzt mal so den Bogen ein bisschen breiter spannen, ja, wir werden auch, also die Idee ist, wir sind jetzt noch am Arbeiten dran, ja, weil ja auch immer wieder was Neues dazukommt, die Idee ist, dass wir quasi auch so ein Toolbook machen, wo wir alle Tools mal mit reinnehmen, ja, und aus dieser Toolbox wird dann der Martin fünf Stück vorstellen und ich auch fünf. ja Und genau, so ist die Idee. Martin, soll wir schon ein bisschen was anfüttern, was wir zeigen? oder
2: <lacht> Ja, vielleicht soll wir mal sagen, dass zumindest von meiner Seite aus geht es jetzt nicht um Automatisierungstools, die alles alleine machen. Das ist ja immer das, was man zuerst denkt, wenn man über Tools spricht, dass man dann eben automatisierte Kontaktanfragen versendet. Und da ist ja immer die Gefahr bei LinkedIn, genauso wie bei Zink, wenn das rauskommt, wenn der Algorithmus oder die Technik das bemerkt, dann besteht ja immer die Gefahr, dass man sofort auch ohne Vorwarnung gegebenenfalls ausgeschlossen wird. Die Tools, die ich nutze, die ich empfehle, das sind wirklich die, die ich auch im Tagesablauf nutze, die einfach Dinge automatisieren, die ich sonst von Hand gemacht hätte und selbst wenn so ein kleines Tool drei Sekunden spart bei mir oder nehmen wir als Beispiel, weil gerade ja sehr viele ihre Zinkkontakte rüberbringen nach LinkedIn, da kann ich natürlich eben den Namen markieren mit der rechten Maustaste, den bei LinkedIn einfügen, suchen und dann hinzufügen aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man eben mit Tools auf drei Sekunden reduzieren kann. Ich klicke einfach die rechte Maustaste, habe eine Chrome-Extension eingebaut und klicke dann direkt auf einen Button und schon kann ich sehen, ob die Person bei LinkedIn ist. Und dann klicke ich auf den nächsten Button, Kontaktanfragen und einen Standardtext, schon ist sie angefragt. Also das mache ich jetzt zwar noch manuell und das würde ich auch niemals komplett automatisieren, dass das ohne mich gemacht wird. Aber die Abläufe von verschiedenen Tätigkeiten, die man ja doch regelmäßig macht, das heißt, es ist Geburtstagsgrüße oder Kontaktanfragen, die kann man mit vielen kleinen Tools absolut vereinfachen. Und da habe ich mir ein paar rausgesucht, die da wirklich jedem helfen können.
0: Ein Rabatt von 10 Prozent, wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite auf der Stadtseite, ist ein Banner, da könnt ihr das quasi dann einlösen.